0: 只要你进到巨头的世界里面，你只要有任何的行为，只要他算法做的够好，人工智做的够好，那你就没得玩。他们说啊，那怎么办？我说啊，手手机放下来，回到真实生活来，就这样。你不要想着跟他对抗，玩不赢的。哎、欸，不知道阿姨这礼
1: 拜不在。当薪水小偷
2: 很快乐，超爽的！你看，路易莎莎爹现在都还没来
1: ，
2: 确实，他已经三天了。哎、欸，阿姨呐，喂，哎、欸，为什么我那个 email 跟那个云端验证一直都过不去啊？我这样子，云端工作很很难做啦。哎、欸，你们赶快快点去想办法啊，别担心，我找干爹 Surfshark VPN 来帮你。我的同事们都知道，最近下半年我出国行程满档，韩国、菲律宾、新加坡到处跑。偶尔要处理工作的时候呢，常常就装置验证搞不定。这时候装了 Surfshark VPN， 把 IP 定位在台湾，就可以避免验证不通过这个麻烦事啊。另外，有了 Surfshark VPN， 到外面使用 WiFi 回传资料也比较安全，不怕机密泄露，自然更有保障。还有，最近在我们 e 的 Open Chat 也看到有人在讨论，每一次出国之后想要追一些台剧都看不到，这时候呢，你用 s u r f s h o r VPN 把定位射回台湾，追剧就没有烦恼啦。做了这么多好处，你是不是也想试试看这个 VPN 软体呢？现在下载 Surfshark VPN， 输入优惠码 F A -E、N C H I F E I， 或者是点击资讯来连接，就可以获得专属优惠，外加额外三个月免费。而且只要一个账号，不限制装置数量，都可以使用。不满意还有30天内退款保证。好了，话说这么多，我们谢谢干爹啊， Surfshark VPN 支持我们做出好节目，一起来看正片吧。大家好，我是麦子飞，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。好，那今天的阿姨想知道，我们请到了一位是软体工程师啊、哦，他是我们台湾的培养出来的软体工程师哦。那特别请他来的原因呢，主要是因为他有一个很特殊的经历，就是他到。呃，中国非常有名的小红书啊，去呃工作了四年，然后后来他就又又回来了，所以，我很好奇，就是他在中国这四年里面，他他的观察是什么 ？OK， 好，那这个。简历我先交给吉娃娃来跟大家介绍一下。好，那我们今天就是邀请到这一位
1: Nick 呢，他其实之前是毕业于就是中正大学的资工系，是一个就是台湾出生的工程师。那他大学毕业之后呢，就到了中国去工作。那他前期其实是待过一些新创公司。那他在二零一四年的时候就去到了小红书工作。那其实这个时候小红书才刚开始创，大概两三年，所以那时候员工数只有大概两三百人。那他工作四年之后呢，这公司已经成长到大概员工数有一到两千人，所以我觉得他算是从呃小红书还在很草创的时期，然后见证到他现在变成一个就是大家很多人都在用，甚至连台湾有不少就是年轻的。呃，使用者会用的一个软体，所以呢，今天邀请他就是想要听听看他分享他在小红书工作的经验，然后也想要听他他观察说，哎、欸，中国他们这个所
2: 谓互联网的事业是怎么样发展起来的。嗯，好，那吉娃娃，这个是你找到的嘛？哈、嗯，对，你先跟大家讲你怎么样听到这个东西的。其实我
1: 一开始是就是有听到呃台湾另外一个 podcast 叫做塞卡，就有听到他们访问的一个哎、欸、小红书的工程师，我觉得很特别，因为说。是在小红书，嗯，可能范姐你不熟悉，但其实我你就要是讲讲讲什话<笑><笑>是吧？你没用过吧？你没有用過啊我？我我,我没看，我没吃过，没吃过猪肉也看过猪走路，好吗<笑>、hmm, ？OK， 反正现在真的是，如果你去街上问一些国高中的小朋友，真的会跟你说，他们都会看，就是 TikTok 跟小红书。所以真的是一个在台湾的年纪偏小的族群里面，其实是有很多人在使用的。然后其实这软体就是会有很多一些，比如说旅游啊、穿搭。美妆之类的一些呃咨询的分享，所以我觉得红的。他有，所以很多人就叫他
2: 就是中国的 Instagram 嘛
1: ，对中国版 Instagram 或是中国版的 Pinterest 这样子。嗯、好，那你今天最想问 Nick 什么？我其实最想问的就是第一个是为什么他当初毕业会选择去中国工作？因为我们都知道台湾很多念职工的人，其实最后都会想要往美国嘛，然后好一点可能就留在硅谷发展。那如果没有留下，也会想要找,找看外向去工作。那我就好奇说他当初怎么会选择中国这个地方？我们都知道中国的这个所谓互联网事业，就是大家都说他们很厉害啊什么的。所以我想要知道说他去那边工作之后，他看到了什么，然后他自己在那边。工作会不会其实也觉得还蛮冲击的？不管是文化上，或者是说呃，可能做事的方法，就是有没有跟人家不
2: 一样？对啊，看看那个中国人是不是真的很狼性啊？就是有没有竞争力啦？我想要知道这个。他跟同事之间有没有办法相处啊？嗯、<笑>像像类似像这样子的事情啦。那我自己还特别想要知道，就是说他既然在一个中国这这样也算是顶尖的公司待过了哦、喔，所以我很想要知道从他角度来看，就是。在美国的呃科技界的创创意的培养，跟中国的这个创意人才的这个培养，他两边他的比较，他的经验是什么？因为他的的确他是没有待过美国，但是他有很多的朋友也是在美国哈，所以我想用就是他自己在中国的经验有这这么长的时间啊，来看一看就是两边的那个创意的竞争力上面到底从他的角度来看哪一个比较强啊？这是第一个。那第二个是，这是我长久以来就有的疑问了啊，就是美国的现在十大。应用的 Apps 里面前五名啊，都是中国做的。我其实真的很好奇，为什么一群中国的工程师写出来的 Code 可以让这个产品在美国这么的受到欢迎？ o、okay, 到底是怎么样做到的？嗯、另外一个呢，就是当然了，我想要知道说，看小红书是不是真的就会被统战，会被洗脑？嗯，这个很多
1: 台湾媒体都会下标，都会这样讲，就是很多人在用，会不会是一种统战的手法？这
2: 样对，好，所以我们就来看看 Nick 怎么说吧。我们这一次实际想谈谈，就是你在中国工作的经验嘛？哈，先让我们谈谈，就是你一开始的时候为什么会去中国？<笑>什么时候去的？嗯。
0: 我是刚当完兵不久，我就去了，大概是二零一二年的时候去的
2: 。二零一二年就去了？那时候对，也是学校毕业，然后当完兵，还没有就是到中国是你的第一个工作啊
0: ？没有，我之前有在教授的公司就是当研究员，没当几个月。哦、oh, ，OK。对，然后那那个时候就是你会看到就是哦，待在台湾大概生活就是这样。然后那个时候还有去看过就是在美国的学长，就是呃。在戏谷会蛮开心的，会过得蛮舒服，就是配也 OK， 但是就会觉得，哎，年轻是不是要去试点别的东西？然后就就去了，这样那个时候什么都不懂啊，然后年轻嘛也没有什么在抛。我记得我那个时候去北京的时候，我皮皮包里面只有四千块人民币。嗯，对，然后就去了嗯。嗯
2: ，可是为什么会选择？我觉得为什么去选择去中国呢？一，我觉得以的背景，可能去美国去硅谷也有机会啊。哦
0: ，我我这样说，应该应该是说，如果说你去一个环境，因为英语不是我的母语，虽然我英语会讲，也还还可以，但是我觉得我应该竞争不了印度人，因为英英语是他们的母语。然后你今天你想要去做一个比较大的，就是就是专案的时候，你就会发现你要去沟沟通协调很多东西。那我有去问过我去硅谷的学长，他天花板大概就是这样。但是去中国那个时候没没有人去啊，去的人都很少，所以会觉得想象空间无限。而且那个时候在中国，就是那个时候不断的这些，那我去的时候阿里巴巴都还没有上市，大家都是会说未来会 IPO， 然后整个移动互联网就是手机的市占率在中国一定会一直上去，然后我就觉得赌一把好了。就去赌啦。
2: 那跟台湾比呢？我意思就是说，去中国钱挣很多吗？为什么不能留在台湾呢
0: ？我觉得是发展机会、欸，哎，就是说你如果说钱的话、哦，我哎、欸、我以前刚去的时候，其实薪水跟台湾差不多。就是甚至还比台湾低一点点这样，但是你你在那个地方就是说，你就会发现你在台湾你做的东西都是就是一块一块一块的，都已经是人家分配好。但是你在去那边的时候去创业公司，就是你什么都可以摸得到。我那个时候甚至都还有上酒桌跟 sales， 就是上酒桌去看就是客户到底要要什么东西。这个东西在台湾事实上是非常非常少见的经验，你比较可以看到比较多的东西这样，然后。你如果想要做到管理职，或者是管理更大的团队，还是就是有更多的人去用的 APP 或者是网站的话，中国是这个量级是比台湾多非常非常多的。所以那个时候就想想玩这个、啊，我那个时候的梦想就是，要是我设计出来的东西每天有几千万人用，哎、欸，好像蛮好玩的。因为工程师总会有这个梦想嘛，我们想要做的东西很多人用，台湾比较难呐、啊。
2: 嗯，我为什么说台湾比较难
0: ？因为因为我做我们也帮美国市场做很多，不是吗？呃，你如果说就软体产业的话，其实比较少。嗯，对，例例如来说好了，你在 App Store 上面，就是台湾，要是你每天的每天用你 APP 的人有一百万，那是很惊人的数字。一百万在中国连前一百名都排不上，那单位基本上都是百万，只是一个最低的入门门槛。然后如果说你真的想要像我，就想要去看大型的工程团队怎么运作的。那我就觉得，如果你可以去看，然后呢，又在它就是增长的过程中，你可以去看，就是说一个组织怎么从小变到大，然后这中间的转变是什么，这还蛮好玩的，蛮
2: 蛮好玩的、啊、对我觉得有趣，啊、因为
0: 这这是一个很有趣的经验。嗯、因为我那时候年轻的时候，就是都会去看那种就是创业圈，就是戏骨那边都会讲说，就是要去体验那种从零到一做做火箭的过程。我去中国就是可以体验到这个，真的是做过了
2: 。那、no!。怎么进去小红书的呢？<笑>
0: <笑>小红书，我进去的时候还很小、哦，是以前我最早有一个我在阿里巴巴，就是就是之前在阿里巴巴工作，然后认识的朋友，然后他去了嘛，然后没有人，因为那个时候小红书很小，然后多小？公司上上下下大概两百出头人吧，然后每天 APP 的使用的人就六七十万了、啊。嗯 ，OK， 嗯，六七十万那个时候在中国算很小，对。但是用用户其实还蛮，就是那那上面的人都还蛮蛮认真在分享东西的，那、啊、就缺人，然后去吃饭，然后其实就说啊，立贝来不？你要不要来？然后我那个时候室友是两个做时尚的，就是女孩子，我去问他们，他们都说去，啊，我就去。那时候
2: 人已经在北京了，对不对？我在上海，你在在上海，那时候已经到，哦、我、
0: 哦、我那个时候已经在先
2: 先到北京，然后再到上海。
0: 我北京、南京、广州都有待过，待过蛮蛮多地方。因为我那个时候就觉得，就是说，你如果说你要去体验这种高速成长公司，从小到大只有一个选项，就是去创业公司。我那个时候就觉得去创业公司就是是首选
2: 。你在小红书总共待多久？待
0: 四年四五个月吧。四四,四,四五年这样子，對對對四五
2: 四五,四五年这样子，那是真的从他们那个时候呃，那时候你进去的时候，小红书创立多久了？
0: 三年多吧，三年多。我记得那个时候是这样，我去的时候员工快要两百多个人吧。嗯，我离开的时候三四千人。OK， 所以成长的速度很对很快，这样很快很快。好
2: ，那我们来谈一谈，就是说你在小红书的时候，你觉得他的企业文化是怎么样？他<笑>很超吗？还是很像？因为美国的。因为美国的像美国的新创企业哈，其实每一每一家不大一样，像 Amazon 跟那个 Google 就差天差地别这样子。然后，嗯、呃，我不知道它就是小红书的的它的企业文化大概是什么样子
0: ，几个阶段呢、啊？嗯。嗯我早期进去的时候，那个 CTO 是就是之前 Google China 负责人，然后挖了一大堆美国西谷回来的人，而且那个时候 Uber 啊在中国刚倒，就是被收了，来了很多 Uber China 的人，然后我们常常开玩笑，我们这组人均半张绿卡，对，那就是下午就在阳台喝酒写 c 但是你会发现大家都很认真，然后都非常就是。就是非常结果导向，就是大家都看看数据嘛。我举个例子来说好了，以前我会跟一些同事聊天，然后就有一组是做做那种就是推荐的，做演算法的。然后它里面有一个组员，就是真的很认真，每天都在加班。然后呢，但是做出来成果就很一般。然后我跟他们主管有一次，他抽烟就是在会聊天，然后就是他就是我就跟他讲这件事，他说：“这人啊，都这么认真的，还做不出东西，这不是蠢，这是啥呢？”嗯。然后后来就直接直接开掉这样，他就是对于那种就是他对绩效还有对人来说是非常非常追求的。后来公司越来越大，是不是每三个月绩效考核一次，然后开始裁员？就是他，就是末末位淘汰嘛，就是他不断不断的淘汰这样，然后每每次融资啊，就是只要融比大了，公司就开始把把一些人清出去，然后因为我有钱嘛，那你知道人成长就是尤其是那种管理职，有的时候你的能力已经跟公司下个阶段不匹配的时候，他会请你走。然后再请更厉害的人进来，嗯，那就是每,每次融完钱，只要公司有钱可以去，就是把人给清出去，跟找更好的人进来，他就会一直这样做下去。所以在里面工作压力很大
2: 啊，嗯，听起来很大啊，可是这样同事之间好像不好啊，对啊，我觉得这很竞争啊，啊就是、非常竞争
0: 、就是。但是你要玩另外一件事情啊，我自己也做管理者嘛，呃、我们老板会说，管理者就是要贯彻公司或董事会的意志嘛。没有其他东西啊，而且甚甚至我们那个时候有的时候那个比较狠的时候，就是他有说，如果你今天把整组的人都弄到很不开心，绩效会超好，那你是一个管理者，你的任务啊，就把他们所有人都弄到不开心
2: 。哦、oh,
0: ，对，因为因为我们只对指标负责，对公司的成长负责，就是你怎样，因为你不做，后面有太多人要做了，不差你一个。
2: 你觉得像像你刚刚形容这个情况，哈，就小红书这个情况，你觉得在中国是普遍的吗？就普是很普遍的，非常普遍
0: ，所有的大,
2: 大,大企业几乎都是这个样子。呃
0: ，互联网公司都是这样，因为互联网公司竞争，后来它资本又密集，资本密集有什么好处？就是我有的是钱，你今天你不做，我的薪水高，后面一堆人在排队，那你当然就竞争。你不止公司内部竞争，你还要跟外面那些就是招聘的人来竞争，因为老板哪一天可能就发现，哎。我把你开掉，换另外一个好像更好用，那为什么不把你开掉？你
2: 们这三个月，三个月就一次这个听起来，然后听起来真蛮蛮刺激的。有
0: 啊，蛮蛮刺激，的。<笑>以前还很有趣。就是例如来说，更早期的时候，他的 hiring bar 就是招聘标准本身就高，你每招十个人进来，就是试用期是六个月，每三个月跟六个月都有评估，试用期就一定要一个人要走。
2: 这个好好残忍呐、啊！我我我我我是真的觉得，你会觉得我这样想太太妇人之仁嘛，可是我觉得人才培育应该看长远一点呐
0: 、啊。呃，我我这样说好了，在在中国啊，大家想要做的都是那个五年跑去纳斯达克上市那种事情，所以他们没有想那么多。就是我，我当然知道，就是说人才培育本身就是很久。其实你要培育一个好的工程师，真的是底子扎实，然后就是可以跟大家可可就一起合作都非常非常顺顺的工程师，其实他很难呢、欸。我就是我从十八岁就是就是就会去软体公司打工，到现在我三十五岁，十七年来说，我觉得我真正懂到一点点东西，都是我过三十岁之后的事情了。都工作大概十一十二年了，才终于摸到一点点。嗯，然后对啊。就你，我我觉得这不是富人之仁，我觉得这是一个正常的状态。但是中国那个时候就是大量的资本进驻的时候，本身那个社会就不是一个常态。那比较像是台湾六来说好了，我们拉到七零年代、八零年代那个狂飙的年代，其实也一模一样啊。那个时候我从小也都听到啊，什么竹科工程师退休了啊之类，但是他们有多操啊。这是一模一样的事情。
2: 我就说好，那我要现在要做高阶一点的东西，这这个人必须要留在这个产业够久，我要留在我的公司够久，我才有足够有资深的人开来做这个东西嘛。可听你这样子哈，我觉得大家可能都是四五年就烧完了，然后就要换一批人进来，一直不停的换呢、啊。这样子在做高阶技术上面也可以这样搞吗
0: ？但是有些人可以烧很久。你知道他们人很多，我这样说好了。在中国有很多人就说啊，很多人说啊，他们很狼性啊，还是干嘛的？这个话我都听到，听到就是耳耳朵都快张茧了。但他是有社会背景的，社会背景只要稍微了解中国就知道，他们的贫富差距非常的大，而且他们的社会保障就是他们不像台湾有健保这件事情，有医保，但是那基本上用处不大。那再加上例如来说，你在上海跟北京还有户口这件事情，户口简单来说就是你如果没有户口，你的小孩不能在那边上学，然后你买房子都有问题，然后你甚至连老了养老养老金，你在这个城市奋斗，那都不属于你的。然后呢，所以他们其实很害怕掉下去，奔奥了休息一下再回去，就是因为还有他们房贷还非常非常的高，所有的压力压下去的时候，这些人不往前跑，往哪里跑？所以我就常常开玩笑啊，这就是个围城，你知道吗？
2: 然后他就，然后他就，就是说，反正他们人很多嘛，虽然淘汰掉很多，对啊，我就烧、啊、剩下来的还是够这样子。对呀
0: 、啊，我就我就烧啊，嗯，总之我什么不多，我最多就是人呐、啊
2: 。嗯，然后可是我我在看的时候，我常常在讲，就是我我是在美国待很久的哦，我觉得美国的制度，它在创意人才的培养上，它非常的有比较有效率，应该算是比较有效率的地方，友善啊，比较友善。嗯，我觉得这样子好了，你你因为你。呃，其实没有在美国待过，可是我相信你一定有很多朋友也是在美国戏股发展的。你帮我们比较一下好了，美国跟中国的制度两边的，你觉得最大差别在哪里、
0: 哦？我这样说好了，因为中国有很强的考核制度，这些人这么这么竞争的状态下的话，他们做的东西会比较短视一点，就跟。我有朋友在跟我讨论，就是说中国未来是下一波芯片，就是像阿里有达摩院，就是类类似他们那种，就是像当初微软在北京的亚洲研究院一样，这个研究机构。我他们说他觉得那个芯片会从达摩院出来，我说可能比较难，你要去看一下他们的绩效考核制度。如果说你的绩效考核制度是半年。如果是三个月甚至一个月的话，你不要笑，想他们会做出多好的东西。我没办，法，我要做这么长时间的研究，我才可以出一点点。你就每个月写报告，不是在浪费我的人生吗？所以你真的去翻翻开来看，为什么美国他们会有比较大的突破？我们拿 Open AI 就 ChatGPT， 它前面做做烂了多少项目？但是我自己做机器学习来说，他们的东西是都很好，但是他们一年可能就只出一,一项、两项东西，在中国公司是不可能，因为这些人要竞争。那竞争就是你踩我，我踩你，那一定会去有很多人就是去做一些没有用的东西，但是可以去汇报，可以去讲一个漂亮的故事。所以在这个状况下的话，他们去追赶现有的东西非常的厉害，超非常厉害。但是你真的要像美国，就是可以生得出像 c h a r 这种东西，难，因为你可能就要放一群人，就是每天在那边晃着晃着嗨嘞嗨嘞，晃个三年，根本不能接受。嗯，
2: 对，我觉得是，我觉得美国会有这个空间，因为我们常常在讲美国，我们常常会做一些。我们还蛮鼓励小孩去做一些没有用的东西。
0: 对啊，就是搞搞一些搞一些无为博爱，他们也不是这么这么利益导向。你觉得呃，就创意上
2: 来讲，你觉得美国还是胜中国一筹？目前的状况
0: 是,是啊其，其实我觉得這跟人聪明不聪明没有关系，这是一个社会体制，还有他的他身处的压力。你看，你在一个压这个环境下压力这么大，然后你每天都要想着生存，然后好像每每个月都要交作业一样，然后呢？这些创业的东西是要在人放松的时候，要晃着晃着，你才有办法生得出来的。就是，例如来说好了，在近代，就是看，就是机器学习来说，每一次有比较大的突破，啊，生出来都是美国公司，啊，因为他们就可以养这些闲人呐、啊，然后每天那么晃着晃着这样，那养一百个，只要有一个这三年里面晃出一个东西来，值了。但中国公司没有办法接受这件事情。
2: 我们常常就是辩论很厉害哦，就是说美国现在不是围堵那个半导体嘛，就是那个呃高阶晶片，他不让他到那个中国去嘛，哈。那时候我们很多人就在讲说，呃，美国这样围堵没有用啦，他反正中国呢，他就是土法炼钢，他也会做出来。你觉得吗？你觉得他炼得出来吗
0: ？我觉得这个题目要应该是还有一个。你如果让他十年里面练出来、哎，可能有点难。但是，例如来说，你翻开历史啊，你去看他的历史，他当初就是我前前学生回去，或者是我想要做原子弹的时候，那个时候中国基础工业都这么差，他还是有办法做做核弹出来。那就几件事情嘛，一个是世界上总是有中国人，他们会回国。就是这是他的祖国嘛，他会回去去帮助自己的祖国。全学生就是这个样子。还有另外一件事情是，他们是可以举全国的力量来攻击这件事情的。就是他们那个时候要造原子弹的时候，是牺牲了多少人的经济，然后多少研究人员或者是工程人员直接投进去，然后直接就直接这样全部压进去。然后我常常会讲，就说这就 all in， 你知道吗？但是台湾不可能。例如来说，所有的民主国家就是你敢这样搞。选举不用选了，是不是？什么什么事情都不用谈了，这本身就是一件一件就是困难的事情。所以你真的问我说他们会不会做得出来？我觉得还是有可能。像你有的时候什么光光标机还是干嘛，你就不要拿哪一天哦，就不小心被他拿拿到流进去，或者是说你晶片设计会有一些外围的一些，就是例如来说软体还是干嘛的。你如果给他时间够久，他搞不好会做得出来。但是啊，我在台积电的同学说没关系啊，他们做出来的时候我们都不知道就是往后几代了。但是我会跟他们说啊。啊但是他做出来就代表他有这个能力啊！他今天他不用做到顶尖，他只是要这个能力而已啊。例如来说啊，我就想要飞弹上面有个有个这个晶片，那、啊、现在做不出来，我现在做出来了，哎、欸，我就不一样了
2: 。嗯，那我们谈谈你在小红书好了，你实际上做什么
0: ？<笑>我一开始做做的是电商、啊，但我可以聊聊一些比较后后期我做的比较有有趣的事情啊。你是一个算法工程师，嗯、例如来说，我的事情就是说，呃。你今天搜索了一个，例如来说，你搜索口红或者是唇膏，跟我是一个男性搜口红跟唇膏，我们看到一样的东西，其实是很奇怪的嘛，因为我们的偏好不一样。我做的事情就是说，给用户推荐，或者是不管是推荐，或者是他搜索的时候看到他想要看的东西
2: 。这怎么？这怎么样？这怎么样算？你怎么样算？我都我我说实在，我连我自己想要什么都搞不大清楚。欸、没没关系，你算得出来？我、哦、我想要什么？这是这样的
0: ，你知道人，人人是这样的，人他会有就是各式各样的行为跟特征嘛。例如来说，好了，你今天在 IG 上面可能点过哪一篇文章，或者是你本身的年龄、性别、你住哪里，你有没有待过美国，去过哪些地方，这些东西都是很重要的数据。然后我可以用这些数据去可以描绘出你这个人，就是我们讲所谓的用户画像。然后呢，我对所有的内容也可以用机器学习的方式去理解它。啊、那那就是所谓的内容画像，例如来说，哦，这是讲阿猫阿狗的影片，然后呢，这个是凯莉在那边哈哈哈,哈大,大笑的影片，可能应该会被归到搞笑类；像范姐的影片，可能都会被归到知识类这一边。然后呢，我当我都有两边的数据的时候，我就可以来玩匹配游戏。例如来说好了，我从大数据里面学到，就是可能待过美国的人，然后住在台湾的人，他们可能。就会比较关心所谓的台海议题之类的，有可能啊，或者是说他可能就特别喜欢看猫猫狗狗，那我就可以透过大数据的归纳去知道这个规律。然后呢，我们刚才讲的是可能你住过哪里，还有你的性别。但是如果说这个用户画像里面的数据就是这些一个一个颗粒度的数据，例如他性别、年龄，如果有三四千个呢？如果我的内容我去理有理解内容的这些描述也有三四千个呢，那他就会交叉出一个很大很大的系统来
2: 。嗯嗯，我
0: 可以去补捉你的偏好，我也可以知道内容在讲什么，那就可以做了
2: 。嗯、很多人会讲，就是说小红书的这个演算法是真的很厉害，它因为他它常常会看得很精准。你觉你自己在行内，你觉得小红书演算法是不是真的很厉害？跟同业比起来，
0: <笑>我觉得大家都差不多。哎、欸，我觉得 Facebook 跟 IG 也做得很好啊。嗯、我跟你说，其实其实就是大家的水平啊，其实到一定以上都会差不多。但是为什么会觉得特别精准呢、啊？你知道这个东西是这样，你要做内容推荐的时候，你第一件事情是你要有内容，就跟你要煮饭的时候你要有菜一样，就是做推荐系统是就跟那个炒菜的人一样，你今天请了一个厨师很会炒菜啊，你没给他猜他、啊、怎么炒？小红书算法是本身就做做到是蛮好的，我不能说业界顶尖，但我只能说他不错了。但是他有另外一个是他有数不完的内容，它每天每日新增内容量官方稿啊三。三百万，然后我们以前在做的时候，像搜索，我们就要从几亿几、几亿的内容里面找出相对应的内容给你。那基本上它可以涵盖很多生活的面方方面面的，所以这也是为什么你会觉得它觉得非常精准的原因。其实跟同业比起来，它就是池子很大。可
2: 是现在在美国，你知道前几名的应用的 App。前前十名好了，有五名其实都是中国的，我不知道有没有小红书在内，可是我非常确定，像 s h e i 啊，像这些都都就前五名的、嗯啊、都是中国的、啊。好，我的意思就是说，他在他在美国的应用，他收集的是美国的 data、欸。我意思就是说，美国人对于各自是很敏感的、啊，所以这个是怎么做到的呢？我就是说他，他他怎么样做赢美国的的 apps 的
0: ？我觉得先想、啊、例例如来说，徐颖哥或者是 Tim o 这些东西，他是电商吗？<笑>东西便宜啊，他不用他不用演算法或者是什么做得好，他真的是东西便宜。但是 TikTok 老师说就真的很厉害。你你你想讨论的是说能不能把他收集到的用户数据搬回搬回中国吗？对啊，因为我就
2: 说，因为他收集的可能很多是中国的数据，对不对？可是他不一定能够运用到美国的市场啊。可现在我们看到的是，他在美国市场也很成功啊。所以这个运算运算法是没有国际的吗？
0: 没有，没有。例如来说，有有些 videos 它是没没有国界的，像搞笑的，像是猫猫狗狗的，或者是讲美食的那个。例如来说好了 ，IG 也会给我推，可能意大利的厨师他在做提拉米苏，哎，这很正常啊。所以它是没没有国界，只要你的内容词够大。国界这件事情是可以被打破的。你，其实范姐，你真正想问的是说，那我的中国的用户数据能不能去帮助到美国，就是帮助到我更好理解美国用户？可以。
2: 哦、oh, ，OK， 所以是可以的。所以，所以说 ，OK， 好。那另外一个问题，其实我自己不怎么用小红书哈，我必须要讲，嗯、呃，大陆的 app 不大爱用。那另外有其中有一个蛮大的原因，其实真的是怕就是治安的问题啦。哈。嗯呃，或者是说被统战的这个问题，好了，你觉得这个这是想太多吗？哎、
0: 欸，我我我觉得，我觉得这个我这个议题啊，已经被问一百次以上，但是这很有趣哦。我觉得很多人在谈统战这件事情的时候，我们应该啊，应该要摊开数据来看，台湾用小红书跟 TikTok 人，其实一定是比不上用 IG 跟脸书的人。但是 IG 跟脸书，他们如果说我是中国当局，那为什么不去上面创账号？做内容上面的运营，然后我有钱，为什么不去投广告？我真正可以渗透到台湾的呃中老年人，我这讲可能会被骂，就是可能是一定年纪以上的人，他们是握有社会资源的人，而且其实我不知道范姐你有没有这个感觉。我回台湾的时候，我有一个就是或者是我常年下来观察，就是可能四十岁以上的那一辈，然后四十岁以上那一辈人，他们对于他们接受到资讯采取怀疑的态度比较低。我给你看什么，什么就是对的，这样
2: 。呃我帮我们四五十岁的以上的人讲一句话啊、哦。我说实在，以前我们的新闻品质比较好
0: <笑>、okay。就是你，你可能也不需要去做所谓的新闻或者是信息的判别这件事。对
2: ，那个时候我觉得应该是说，那个时候就是比比较不需要。为什么比较不需要？就是因为那时候假新闻没有那么泛滥。其实这个是相对应的對、啊、哦。就是说你没有这个病，你干嘛要产产生那个疫苗？这是一样的道理。啊对啊。这这这是我帮我们四五十岁的人讲一下话。<笑> OK，
0: 好好的继续我我。我知道这个文化脉络。嗯、对啊，我如果是。中共当局，我要捅，当然捅你们。就是这些人，你有有钱啊、哦？我，刚才很想讲啊，又好骗，因为你对信息就是全盘接受能力比较好。然后呢，你们又很喜欢用耐，我把你洗进耐群组里面，然后再拉更多人进来。这些人，我觉得每次台湾在讨论统战议题的时候，都拿小红书跟 Twitter 出来，我就说人家哈、哦。你就知道他是有中方背景，大家就会有警戒、啊、然后呢，用户在台湾又没有那么多，每次都拿他们出来打，你知道吗？你真正要打的是就是像 I G 跟 Facebook 这种东西。然后呢，啊，你你也不能禁止他们，那你就只能再回到教育啊，跟大家人,人民意识的培养上面啊。啊，这都基本功啦、啊嗯。这个嗯，没有错。我常常会说，哎，这个做 TikTok 做统战，这效率也太低了吧，性价比很低耶、欸。嗯。
2: 没有没有，那好，那有些朋友会讲说，好，那我可不可以用呃，比如说我还是小红书，还是用好了。但是呢，我就故意不不不去点我喜欢看的内容，或者我不去留言，这样子我就可以对抗那个演算法。你觉得这个是有可能的吗
0: ？那你刷它干嘛？对啊，这不是这不是很很荒谬吗？你用它就是想要用，然后呢，啊你不点，啊、你不刷，啊你在干嘛？<笑>但是其实你真正想讨论的是说，我们能不能对抗演算法？我觉得蛮难的。因为你的每一个点击、每一个滑动、每一次互动都会被记录下来，可以让就是模型跟演算法更了解你是谁这样。那你载了这个 APP， 你就想要用啊，你就想要点，想要跟里面的内容有互动，那你不就正在被记录吗？然后很,很多人啊，还有很多人就是会跟我讨论说，那个我为了突破我的同温层。我呢去关注我妈呢最喜欢关注韩国语账号，<笑>然后呢，他就他我希望可以多开点内容，说不会的，他说，我说你不要以为你的短期的短期做这些事情可以影响你长期的画像，我说你前面啊，不知道讲过多多少骂韩国语的话，或者是点多少就是跟韩国语有点抵触的粉砖，那你今天突然去点啊，算法还是会知道，就说你给卖偏啊，<笑>只要你进到巨头的世界里面，你只要有任何的行为，只要他算法。做的够好，健身房做的够好，那、啊、你就没得玩。他们说啊，那怎么办？我说啊，手手机放下来，回到真实生活来，就这样。你不要想着跟他对抗，玩不赢的
2: 。泰华询问是二零一四年嘛？好，那那时候你已经在中国了
0: ，哦，一年多了。
2: 嗯、呃，那你为什么还听说你还特地飞回来参加？为什么
0: ？哦，我同学就在里面，<笑>一个是同学啦。然后其实还有一件事情就是，我那个时候其实会有危机感诶。所谓的危机感就是说。呃，你你去看过，就是就是那种服务贸易协议，就是说，当大量因为我去看过大量资本孕育出来那个狂飙的年代会怎么样？真的健康吗？啊、不健康啊，一定是不健康。那对我来说，就是我不希望这个事情发生。
2: 可是我觉得中国那个经验把你变得更往哪边走
0: ？更往独走啊，因为老实说，那两方两边的价值观是差非常非常多的，你知道吗？就是那个。那个我会认为，我们上一代一直很喜欢就是中国那一套，那是因为刚好符合他们的生命经验啊，就是台湾前眼角目啊，就是你就是要努力啊，但是他们没有办法理解，就是现在年轻人，不管你再怎么努力，还是买不起房子，或者是说大家人生追求不一样的。我今天不想要赚那么多钱，我想要有家庭生活。当年在那个狂飙年代的时候，牺牲多少东西，多少竹科工程师还要去宋子昂那边拜拜。对啊，那都是牺牲多少人的健康跟青春，还有讲难听一点，我们现在没有去讲，就是说当初这些加班加很凶的工程师，或者在那个狂飙的年代，你几乎没有办法，就是好好陪伴你下一代。出现什么问题？很多人就是我不会教小孩啊，我也不想花时间，因为我要赚钱啊。琳娜，我怪我怕，然后后面再生出一堆社会问题来，是没有人真实去，因为这个很难被衡量，没有人在讲说这到底会对社会造成多大的影响。嗯，我非常不喜欢台湾，就是不希望台湾去走到那个年代，钱很多，贫富差距很大，所有人脑子里面就只有钱，我非常不希望那个样子，所以我会回来就是因为这样
2: 。嗯，你觉得中国现在是这样
0: 吗？是啊，一直以来都是。嗯，就是经过那个狂飙，现但是现在有一种躺平的风潮，简单来说啊也没钱了啦，不然怎么办？经济也不好，了，咱们先躺平吧。啊，这是一个没有选择的选择啊，不然要怎么办？啊，你又找不到工作。
2: 你在那边待了，待到后来，你开不开心嘛？你自己开不开心
0: ？累啊，那个时候都生病啊。我那个时候，其实我到现在都还有一点幻听，就是因为我们那个时候都 on 然后公司也没多少人，有时候真的是半夜会被叫起来修东西，所以我现在有的时候半夜就是会突然醒过来，然后会下意识的去翻手机，我觉得我手机在响。那我到我到现在，就是就会越来越来越。越来越缓，越来越缓，而且不止我，我很多前同事
2: 。你已经离开多久了
0: ？一年多，
2: 一年多了，都还有这个现象。对，我
0: 有时候半半夜还是会醒来，有有这个有这个状况。然后除了这之外，我那个时候工作到后期的时候，就真的是压力很大很累，我身上会长一些就是藓，你知道吗？然后最有趣的事情是我看遍了中国所有的医生，就是那种大的医院，什么我还从上海飞到北京，或者是去北京看最好的造成全中国最好的皮肤科，还想办法透过一点关系去挂专家号，看出来他们就说我不知道这是什么。不知道就是不知道，然后那然后那个时候，甚至我还自己查入，我觉得我是不是有罕见疾病，然后还花了大概十万台币去做基因检测，出来没有，然后在我就是离开之后，大概过两个礼拜全好了，就是那那个时候是待得很不开心啊，然后还有就是公司那个制度就是会要求公示啊，我这个人。自由上班也不是自由上班，我都有在做事情。我喜欢在公司对面的咖啡厅做事情，还是怎么样？就是我不喜欢就是在公司里面走来走去。然后公司就对工时有要求的时候，有一天 HR 就跟我说，就是这个你如果工时再这样，真的是不行了
2: 。嗯，他那所你所谓的工时，就是就是
0: 我们进去公司的时候有人脸辨识，他就算你进去跟出来的时间。嗯
2: ，九九六是真的吗？是啊。所以你们，你也是九九六那个是
0: 吧、啊？哦天哪！啊、所以这个
2: 九九六是，这是最低标准还是最高标准
0: ？最低、啊，<笑>好可
2: 怕哦。<笑>那好了，你那时候离开的时候，你你就是说，你说那个工时那个事情是不是？对啊，那是最后一根稻草
0: ，你就走了。啊、我那个时候走的时候超开心。
2: 你讲讲一下那一天那个那个走的时候的那个没有啊？那個、就就
0: 就他们把我叫进去就说、啊，这个工工时不行，我们就希望你走。后来我就，因为我那个时候就是那是一个菜鸟主管跟一个菜鸟 HR。然后你知道他们可能就是做好，就是我会骂他们准备，然后我就，我就开始笑
2: 了
0: ，嗯，然后,后来我就走走出去，然后去跟我的那个就是老同事啊，然后哎、欸，走吃饭吃饭，请你吃饭，开心了解脱了这样，然后我那个时候就是就是就开始放假嘛，把没有的假给放完。我那个时候因为我都有在练瑜伽，我那个时候我就有下午跑去上瑜伽的时候，就不知道为什么、啊，到最后就躺在那个瑜伽垫上面，然后就开始哭。就是那那其实也不是也不是就是难过还是干嘛，但是就觉得好像解脱了。可是
2: 你不是难过，那个时候你是不是难过，其实蛮
0: 开心的。
2: 嗯
0: ，<笑>对，就是你会觉得就是哦，原来这种这么多年的压力之下就就没了这样
2: 。你不觉得这样的工作环境很不好吗
0: ？很不健康。我我可以我可以说就是像我也会跟一些。台湾公司有有交流啊，或者说你们这些老板啊，不要想把公司弄成这个样子。我说，如果说你们有大资本，想要在几年里面做到上市，捞一票就走，呃，可能可以这样玩，或或者是说你的环境之下就有源源不断的人才，像中国这个状况一直挤进来。我说台湾不要玩这一套，你们不要把每每个人都当当做机器这样。就是我觉得最可贵的地方，就很像有很多人就会问我说啊，是不是是不是中国公司比较厉害啊？他们比较比较会卷啊，还是干嘛？我说对。他们的确来说，程度上面就是比较好，因为他们从小就是这个环境这么竞争，可以出来的人就一定不容易啊。但是我们是人呢、欸，就是人要活得有人的样子。有很多人就说啊，台湾的年轻人没救啊，没有狼性啊，还是干嘛？但是扪心自问，你希望你的环境变得如此的焦虑，希望大家都变成那样吗？嗯，
2: 离开了小红书之后，接下来去做什么？
0: 跑去游山玩水一阵子，然后后来我一直待到在上海封城的时候。就是人家讲上海 Lockdown， 就是连国外使馆都关起来那件事情的时候，我真的是那个时候觉得蛮绝望的。因为上海其实是一个很魔幻的地方哦，就是它真的是可以满足所有人的梦想。例如来说好了，我当年就带了四千块人民币去，然后有有一天可以到这个位置，我也不是什么学历很好啊，我还是乡乡下长大的，可以走到今那一天，就真的是很魔幻的事情。我觉得上海是一个。在那个年代是一个充满很多希望，而且会每天出去会遇到很多很厉害的人跟珍奇异兽。你几乎所有的人，你什么怪咖都可以在那边找到自己的圈子。那他开始就是封城的时候，就是我就是封到中后期，大概二十几天的时候，我发现这不对，这人不是这样被被对待。他都已经是关到就是那种癌症的病人没有办法去开刀，就直接过世的那那一种，我就觉得不行了。那个时候就开始想尽一切办法要逃出来。然后就开始，呃，先想办法怎么到机场去。然后到机场去，你可能就是要找那种很贵的车子可以送你去，但是中间还有检查站。然后那个时候有黑市啊，我还是可以偷溜出去，有那个杂货店，跟他买了两条中华，中华是中国的烟，然后呢，俗称华子。中国有一句话就是，华子呢可以解决所的是，是一条不够呢就要买两条。对，买了两条华子，然后一条两千块人民币。哇！那平时就几百块的事情，然后车子从我住的地方到浦东机场四千块人民币，简单来说就随随便他们喊，那是一个就是整个市场经济就已经非常奇怪的地方。然后最后我就离开了中国，然后就回来，我就再也没回去过了
2: 。所以你回来台湾多久了
0: ？哎，算起来一年两个月或三个月了
2: 啊！你现在生活是怎么样？跟大家讲一下。
0: <笑>天哪，都要被骂了。就。因为我的工作、啊，我在我后来去外商工作嘛，外商是远程工作嘛，所以我现在住台东，每天早上起来先走三分钟到海边，嗯，今天浪不错，好去冲浪，然后呢玩到九点之后，然后上岸就开始看今天就是要开哪些会，然后呢要跟什么人讲讲什么，今天要做什么，然后把卷大写一写，然后呢就做做做做到凌晨大概下下午啊下午四五点，嗯，再去看一下浪，嗯，浪不错，好再再下去玩一玩，玩到六六点半起来吃饭，然后晚上再做点事就睡觉。嗯，然后生活过过得蛮简单的，这样
2: 你会后悔去中国吗
0: ？不会，我觉得超值的。我不得不说，我去的前三年其实是蛮蛮好玩的，因为是前两年，就是公司高速成长的时候，真的是你真的会看到很多很不可思议的事情。这样，而且而且那个什么
2: 讲讲一下，就是说你真的是很 amazing 的，讲一两件给我们听听
0: 。就是就是你知道，你以前在做用户的时候，就是用户增长很有可能是一夜之间就直接翻一倍。就是今天打开你 APP 的人可能七十万，你明天睁开眼睛发现你的 server， 就是你的系统开始越来越慢，开始出问题了。原因是因为来了两三倍的人，用户不断不断的在涌涌进来，他们想要看东西，他们想要用东西，那个对公司而言是一种很强大的刺激。这样，然后还有公公司就是从可能以前大家都不知道。到最后，就是大家都会知道说，哦，原来你在哪里工作？哦，这个以前我在小红书工作的时候，刚去的时候跟人家讲、哦，我在小红书工作，他说，哦，出版业、啊、还是国企呢、啊？我说、嗯、是是是是是，对。但是我后来就不需要去解释这些东西，那是一个非常高速成长的年代，这样。那这在台湾是完全不可能有的经验，这样。而且我那个时候就是管的人越来越多，越来越多的时候，那个时候还蛮膨胀的，觉得自己好像无所不能啊，最多管到六七十个人吧。对啊，那我当年才三十岁，然后你你有时候回来就会觉得、就是，就说哎，那、啊、我如果留在台湾，那个这个时候应该也就是上班族，上班下班，上班下班这样，就你会觉得那一切都很魔幻、啊
2: 。你觉得对你自己来讲，最大的改变是
0: 什么？这问题有点大，但是我觉得是应该是你会去找到，就是你在生命里面比较重要的东西是什么？那就讲讲的很明白啊，呃，讲的白话一点就是说，以前啊，就是你可能会。很多年前可能会希望我要功成名就，要做很多事情，然后可能要成为就是所谓众人的焦点。人总是会有这种梦想，但是，一旦我真的去看过这一轮就，就是说的确来说，我身边会有很多 Stanford 毕业的，做到 C level 的公司 CEO 的。但是我有一天这么近距离看他们，靠这么近看，就是那个生活绝对不是我想要的。我不想要过得这么累，就是。其实说你可能当到公司 CEO 或者是什么 COO， 但是那个工作压力不是一般人可以忍受的。而且你又说啊，那么多钱，他们的钱在股票里面，你要卖还要申报，有的时候那个你的 A n 方就是你的投资人还不大希望你现在卖，他有很多很多的限制，你的人生会被绑死在那边。就看过这一轮之后，你才会比较知道，就是自己想要的东西到底是什么。我本身物质欲望就不高，就是我跟人家说啊，我酒不大喝啊，咖啡。也也不喝，然后呢，我的生活就冲浪，衣服就这么几件，然后呢，我的包包就就这样拎着一个包包就可以去其他国家。那我我想要的是什么？我我没有办法很很明白哦。但是你要我走功成名就那条路，我就是不要，因为我已经看过那条路大概是会长什么样子的。嗯，但是我在台湾的时候，我有很多朋友，就是他们还会去梦想个西，就是、我常常会说啊，那个小妹 K 多啊图亏喝家，对啊，但是。一旦你看过去过过那种生活，就会覺得哦，原来这不是我想要的，不要了
2: 。可是我觉得，嗯，应该这样讲哈。我觉得上海的那个经验，我我在听的时候，我会觉得那个把你你你的梦想，然后你你你有实现过，我觉得那个经验很特殊。那现在如果说有你的学弟学妹来问你说，该不该去中国，你会怎么讲
0: ？这个我有一些朋友啊。就是在中国互联网的朋友，就是还会看到台湾人来，然后你知道他们就说：“这台湾人，这他们情绪这么不好还来，这是干啥？四九年入国民党是吧？就是他们讲四一九四九年就是入,入国民党，然后可能就是再来就会被劳改抓抓去批斗这样。”他说：“脑子坏了是不是？世界上有很多蛮好的选择，美国现在也不错，然后台湾也有一些不错的公司。我前几个礼拜有去迪卡就是交流嘛，因为做内容产品嘛，他们都会对对,对我很好奇，然后就交流了之后，我就……哦台湾也是有这种公司的啊，也是就是你不不用加班，但是也可以去体验这种在互联网公司这种工作的感觉。一群年轻人就是非常有热情，然后想要就是把一件事情做好，然后呢去改变一些东西。台湾有很多机会可以去做，甚至你也可以看看美国，去中国哦。我是不建议啦，<笑>对，我不不建议。但是你如果是真的想要去玩一下，可以去玩一玩，看一看。
2: 好，今天非常谢谢 Nick。
0: 好，谢谢谢谢。
2: 呃，我们来讲一下我们的 take away 好了哈。嗯、今天跟你聊真的蛮愉快的、嗯。呃，我先讲啊，我印象最深刻一件事，他就是在讲说，呃，他的结论还是美国的创意比较强嘛。嗯、好，我为什么一直强调创意这个东西，是因为我觉得，呃。我觉得一个国家，它不是只有看这十年、二十年的发展，它必须一个国家要强，你其实是要看，真的是百年树人。OK， 那我觉得，所以我觉得创意不断的激发这件事情是重要的。你现在也许就可以落后，但是如果你的创意够强的话，你其实。过一段时间，也许又换到你上去这样子，所以我觉得创意非常非常的对一个国家竞争力来讲非常重要。那今天在听 c k 的说法的时候，我觉得他的结论还是美国的创意基础是比较强的。那最重要的就是美国，因为他的这个制度让人有这个空间，可以去做一些有的没有的。我其实其实这个东西，其实我在美国的时候就有很深的感触。很多创意其实就是来自做没有用的事情。可是我觉得在亚洲社会里面，普遍是不接受你要绩效啦，对，要拿出东西来。我很很很受不了，很多台湾老板好像是想尽办法要把员工的每一分钟都填满。就是说，你来上班的第一分钟到最后一分钟都都要填满。可是我一直都觉得，你把人超到就是他一百分之百的这个 capacity 的时候，我觉得他没有任何的空间继续做新的事情的。长远来看的话，我觉得呀， yeah, 我觉得美国的方式还是比较有创意，还就是在创意的培养上，我觉得还是比较强的。嗯
1: ，而且我自己听 Nick 在分享，我就会觉得说，我自己听了都觉得好焦虑，因为中国那样子的方式就是他是把人当成。机器在操，就是九九六只是低标而已，就是他每天工时非常长，然后你没有那个空间跟时间去停下来，因为你只要一停
2: 下来，你可能就会，你可能就会掉下去，你就会落后别人。可是这个事情要这样看啊、喔嗯，就是说，的确，我觉得他那个基本上，我觉得都是用肾上腺素肝。干<笑>，然后再做嘛啊、喔嗯？那我觉得爆发力当然可以很强啦，短时间内爆发力可以很强，但是他跑不远吧？嗯，我我就觉得短跑可能可以跑得不错，但是长跑的时候跑不远吧？那我我在听他们这个用人的方式，一个人人生那么长，他只用他那三四年、四五年，然后这个人就丢掉了、欸，对啊？我觉得怎么会是这是怎么会是有效率的方式吗？其实他刚刚在讲有一个
1: 地方，我还蛮想要问范姐，就是。你认不认同他说，就是中国那样子的这么拼的那个环境，跟以前七零年代的台湾很像这件事情？就是台湾前烟角木那个时代，大是大家都是这样冲，然后去把整个国家
2: 经济把它冲起来，这样子、嗯。我觉得有一点像，我觉得有一点像。然后那个时候很拼嘛，真的是很拼。然后，而且我觉得那时候大家的最重要的目标就是把经济做起来，而且那个时候的。这真的就是唯一的够，就是这一个，就是唯一的目标，就是赚钱、嗯、赚钱、赚钱这样子。嗯，可是我觉得现在的氛围不是这样，现在台湾的氛围真的不是这样。我承认，我觉得现在这个方式会好一点，比就是我觉得不要、嗯、不要把人弄成那个样子，不要把人当、嗯、真的，不要把人操到不像人。我我我真的觉得那是一个很不好的方法。
1: 可是很多长辈就会说，那这样台湾年轻人就没有竞争力啊，跟
2: 人家比就是会去啊。<笑>是啊，那是逼逼有逼的好处嘛、嗯，逼有逼的好处嘛，所以我，我我觉得还是说一个人的层次层面来讲，我觉得是每个人个人的选择啦。但是，我觉得以国家竞争力来讲，我的确是会忧虑。OK， 因为中国的话，就是反正他抄完这一批，这批人废了，他还有源源不断的有很多人可以填上来嘛。嗯、但是我，我我们有这么深的口袋嘛，啊，我的确是会担心啦。嗯、那我我我觉得，可是这就是。我觉得，所以我觉得大家也要面对这一点呐、啊，这是我们的选择 ，right？ 对，就是说，如果我们不要有 GDP 迷失的话 ，maybe it's OK。a y
1: 我另外今天听完 Nick 分享，就是还有一个印象蛮深刻的点是，他在讲说他在上海的时候，他看到的那个世界是很大，然后很魔幻，就是你可以遇到各式各样的人，好像，然后好像任何。你有梦想的人都有可能在那边实现。我觉得那个真的是你今天没有走出去台
2: 湾的人，你可能真的没有办法体会到的一件事情。这一点其实我很同意，嗯、因为我以前在待纽约的时候，我有这个感觉，嗯、我就有这个感觉，就是它真的是，它真的是一个很魔幻的城市，嗯、真的是一个很魔幻的城市，嗯、因为你可以看到很多人。你会看到很多很多例子是爬到人生最高峰，
1: 嗯，好
2: ，然后你看到很多人都在实现梦想，嗯，所以他会让你这样的环境会让你敢去梦想。我是觉得像像那个这样的人，我觉得去外面闯荡以后回来台湾，呃，我我我觉得我们多一点这样的人也蛮好。我觉得他讲到一个一个东西，我印象很深刻，就是说他工程师来讲，你他你做了东西有上亿的人用过，对，我觉得那个成就感。真的很大、嗯、，OK， 那个成就感真的很大，而且我相信那个真的
0: ，嗯，婴
2: 儿胃可能跟吗啡一样啊，是是会上瘾的、嗯、啊。的确，那个经验会让你觉得非常亢奋这样子，嗯、所以我我相信他讲的是当时的时候是真的，哇 ，so amazing。好啦，那今天呃，关于那个讲的，大家如果有什么意见的话，非常欢迎留言来告诉我们，也欢迎大家来告诉我们你的梦想是什么。OK， 我觉得在台湾。嗯，我觉得我们还是可以做梦啊！我们要想办法做梦，因为真的要做梦，我们我们国家才会有前途哈。也也不要讲说我们国家啦，就是真的要想人人要人人要有梦想啦、嗯。然后我希望我们台湾的现在这个环境，还是可以让我们的年轻人是可以有梦想的，嗯、敢去做梦。
1: 今天的结尾也非常的励志，<笑>励志吗？很励志。<笑>好，那如果喜欢我们节目的话，应该要点赞、按分享、订阅，谢谢大家。